0: 收听这些人与那些睡着的人，我是 Vance。今天这一集呢，一样请了 Mandy， 我们想要再聊一聊一些议题。那其实这议题呢，呃，我在这行业这么久啊，其实看了很多家属都会有一些遗憾，就是比如说呃，没办法看到家人的最后一面，或是有些话没办法对家人说，有些事情没办法对家人做，或是他工作疏于陪伴，没有办法啊、呃，在。那个功成名就时陪伴家人，啊，造成很多生命中的遗憾。那这些遗憾呢，其实呃，严重的话呢，可以影响人很久很久。那比较轻微一点呢，可能因为时间的关系，就会慢慢的度过。那我想问一下 Mandy， 那 Mandy 有没有想过，如果人生中遇到这样的遗憾问题的话，我们要用什么样的心态或者什么样的态度去面对呢？嗯。
1: 我可以引用一句圣经的话：“忘记背后，努力面前
0: 。<笑>”很好，原来对于基督徒而言，<笑>说的答案都在圣经里面。
1: <笑>对，没错
0: 。啊<笑>、uh, ，对 ，Mandy 是基督徒，但是因为、uh, 我不是对，但是其实他常跟我分享很多圣经里面的呃言语啊，我觉得很棒。比如说，圣经里面有一句真言，里面有一句话，就、uh, 喜乐的灵。
1: 哦乃，乃是良药
0: 。然后什么枯张的什么？嗯，那、呃、还有什么？行，那乃是良药。忧伤的灵，食骨枯干。对对，这句话其实我一直蛮喜欢的。就像我想用这句话来当做一个开场，跟大家聊一聊。其实遇到生命中的遗憾，多多少少难难免呐、啊。我觉得很少人能。生命中没有遗憾，这不大,不大可能。但是面对这样的遗憾问题呢？其实啊、呃，我总觉得我们当然像刚刚 Mandy 讲的很简单，但是我们要去面对的时候啊，我觉得是需要一个东西很重要，就是勇气，要有勇气去面对遗憾，勇气去面对自己曾经犯过的犯错的事情，我觉得蛮重要的。因为错了就错了，但是我常常想到，就是我父亲从小啊，就教导我一个。观念呐、啊，啊、呃，像小时候考试啊，我基本上我在学习的过程都是被放养的，就是要考试我干嘛，根本不会有人管我，就是要不要考都是你家的事，就是我自己的事。所以啊，嗯、呃，曾经有一次啊，在苏州读书的时候啊，因为快考试了，然后我在苏州发呆，根本读不下去。我就记得父亲跟我说：“啊，不想读就不要读，等你想读的时候再回来读。”嗯，我是这样被对待的。然后我想说，哦，那不要赌最好啊，那我就把书盖起来去打电动、打篮球，或去干嘛做我想要做的事情。但是我相信很少有家庭像这样子的、啊，就就被放养。但是我觉得这样子挺好的。或是我父亲也常要求我，说你第一次考考零分都没关系，但是如果第二次一模一样的东西，或是第二次考试你已经事前知道，你又不再去准备的话，他就不准许我考零分。就至少要有及格这件事情，就是他他觉得你要懂得去修正，嗯、我觉得修正这个意义这个道理还蛮重要如果用这样修正的道理意义，然后去面对你的人生，我相信遗憾会慢慢的呃减少很多，他就不会再是。人生中常常会有的一些遗憾，但是难以避免啊。就像我们现在会讲这样子的话，但是我在我可能十九岁，在我呃以前从来也不懂这些道理的时候，也不懂得去实践的时候，遗憾还是有嘛。然后现在回过头去想想过往的遗憾，其实心里还是某些程度会酸酸的，或是难过。那 Mandy 这边有没有什么遗憾是让你生命中呃绕绕在你心里很久？的？有没有这些这个这样的事情可以跟大家分享吗
1: ？生命包容、嗯。对，嗯，我可以点开欣
0: 赏。好，我们今天这样很像直播节目，啊、的。<笑>的确，遗憾这件事情呢，其实我一直想到我自己啦，就是呃，曾经啦、啊，呃，我从小有一个照顾很深的一个长辈，就是我伯公。我被公那时候过世的时候呢，过世前呐、啊，应该这么说，过世前其实我被公是呃大陆来台的外省老农民。那呃以前啊，他跟外公就常常吵架，或者到后来他那个末期生命的末期，他其实是住在彰化的农民之家。那因为我那时候从小成长在台中，那有一次啊，台北的家人们得知被公的身体状况不是很好，所以就想说要来中部去彰化看看他。那时候就问我，哎，自己有没有时间要来从台北下来载我，顺便去彰化看背宫？那那时候呢，因为学校可能要考试来干嘛，某些事情，我想说，就我就过去了。这次就不想，就就就没有过去。就说家人们去就好。哪知道去这次没去，竟然就是有能见背宫的最后一面的最后一次机会。因为这样没去，所以我从来就就就很多年。没见到贝公，然后因为这次有的机会，因为更长的时间没见到，而且又天人永隔。那这件事情呢，其实在我心中呢一直有遗憾。那除了没见到之外呢，让我遗憾更深的是，家人们有说，就是去贝公，因为贝公最后身体状况不好，然后他他好像有血糖的问题，所以造成他的眼睛也非常的呃将近失明，看不大清楚。所以他们，呃，我听我阿姨还是我妈妈讲，他们到农民之家的时候，那要去见贝公的时候呢，贝公很开心，听到有家人来来来访，所以他就后第一句话，他们就说：“啊，志颖呢？志颖有没有来？”然后其实我当长辈们转述我这段话的时候，其实我非常的难过跟遗憾，因为其实我跟贝公的情感就是从小都是他照顾我很多。所以我非常非常的喜爱他，非常的尊敬他，但是最后他竟然还在思念的是我，但是我竟然没有出现，那这个事情就造成我生命中很深很深的一个遗憾。那这个遗憾呢，其实也不断的提醒我，很多时候呢，呃，人生很有可能是一起一会，这次没跟你碰到面，下一次可能他就真的不在了。那我们是不是要珍惜每一次碰面的机会？其实现在听起来好像讲得很很顺畅、很自然，但是那时候的我，那时候的当下不懂这个事情了。然后现在重新回回顾了这样的事情的时候呢，这个遗憾其实绕在我心里很久很久，直到现在我还把这段这件事情讲出来。所以当我愿意讲出来了以后呢，我相信这个就是一种一种疗愈也好，一种提醒也好，它提醒着我，其实有时候呢，我们很多事情就尽力去做。当呃一些缘分真的是我们无法掌握的，就像我最近有一个客户，前几天在联络他的弟弟，因为他弟弟要从纽西兰回来，要跟我去规划他未来的然后个呃来来世的居所，就是未来的塔位的这个部分。结果呢，呃，因为他二十五号从纽西兰回来，我想说回来一定有时差各方面，然后我就跟。叫二哥讲说，而且二哥先休息，那把时间的时差各方面调整好了，那再跟我联络，再安排后续的事宜。那的确，那就让他休息个两天。我在跟二哥联络的时候呢，就二哥突然回我，他大哥离开了。他大哥是我在诶、哎、一个月前吧，我还去他们家拜访他，我还跟大哥聊天，聊得很愉快，聊了一个在下午聊了一个多小时的时间。然后，因为大客人也非常好，然后非常客气，而且学识又很渊博。我们聊了很多话题，聊得很开心的一个下午。结果就突然听到这个消息，其实我真的还蛮震惊的。虽然他是我的客户而已，但是我觉得他就像我，我看待他就像我一个长辈。他长辈的突然离开，其实真的也让我觉得啊，怎么那么突然？虽然我们做这一行，这些事情好像常常会看到，但是。还是让我觉得有点恶玩，所以我就私底下问二哥说：“那啊，那那那,那,那个大哥生前其实他以前就买那个别的同业的他会跟生人契约，所以他的服务就不是给我服务。因为去年我才呃、啊，今年的年中的时候四五月的时候我才曾经服务过他的他的妈妈，所以正常来说可能会在找我们服务嘛。但是但是没用。”那所以就，呃，大哥就用他的生前服务，所以这一块呢，其实，呃，我就私底下问二哥说，那个大哥的灵堂在哪里？我想要私底下个人的名义去上个香，然后去看看他。其实透过丧礼的这些过程流程呢，某些程度也是能将协助我们将遗憾递减。那我最近呢，其实一直在这也是这两天，我有一個在一个好朋友当兵的同体。他在屏东内埔，他也是突然前几天突然赖我然后说想跟我联系，我想说突然其实这种我的敏锐度是这样啊，就是久久没联络的朋友，好朋友突然要跟我联系，一定都是有一些状况啦。所以我就跟他联系了以后，才发现他的父亲突然间的离开，那也是很突然，就是从生病倒下，然后短短的不到一个礼拜的时间就离开了，那还有很多伤你的问题。或是比如说，那业者要跟他那个讨论爸爸未来的骨灰罐，那那个价格是否合理啊，或之类的。所以我这个好朋友就询问我，那我就跟他聊天的过程呢，其实后来我给他一个建议，因为我听得出来他其实对于父亲突然的离开，那很多的不舍跟遗憾。呃、这个，这这个朋友呢，家里他们有四个兄弟姐妹，他他是老二，上面一个姐姐，下面一个弟弟跟妹妹。那当然。对于父亲的要处理这件事情，然后他就说他们想把父亲用竖账的方式问我好不好？我觉得没有什么好不好啦。但是他问我的这段话的时候，我就跟他说，啊、呃，其实我个人啊，我还是会选择放塔位。我不会用竖账的方式的原因，是因为，嗯、呃，我觉得还是要一个追思的地方啦。当然，你也可以去竖账区、去海葬海葬区去追思，但是我觉得实际上看到的这个东西。那感受会真的去苏章区、海章去，不一样，因为我曾经啊有去台北的福德公墓，那那时候我妈妈、我母亲、啊、我阿姨，还有一天做梦被托梦，梦到那个外公来找他说钱不够用，<笑>所以我妈妈跟我讲这件事情的时候呢，为了安长辈的心，所以我就特地跑了一趟，有一个空档时间，我就跑了一趟福德公墓，然后去烧了一些纸钱给我的外公。那跑完负责公墓以后呢？那我们这行职业病，就是他会去会到处走走看看。那负责公墓旁边有一个树葬区，然后我就去树葬区那里走走看看绕一绕。然后我就看到了一个呃，大概五十来岁的中年大哥，他放了一束花在树葬区，然后坐在那边，在陪伴他的家人。我就跟他聊天。我就跟他聊天的过程才知道，他太太也是就是癌症去世，然后去世了一段那个不到一年。那他其实这段时间也有空，就会上来这个树上去看他。但是我就觉得这种这种遥想当然也很好啦。但是嗯，我的感受是个人觉得，嗯，有一个塔位区，有一个环境，你知道他在这里很好。嗯，当然那个。我真的觉得没有好坏对错，但这是我的选择，所以我就跟我的朋友聊这一块。我说尊重父亲或尊重家人所有的选择，至于要树葬海葬，都是选择而已。只是我个人来讲，我比较没有特别去想要选择树葬海葬。我用这样的方式跟他分享，所以如果他们选择树葬的话呢，其实骨灰罐是不需要的。树葬不用骨灰罐，因为树葬后来，呃，火化完它需要研磨，把骨灰变成粉，然后再去做树葬的动作，所它不需要骨灰罐，它不需要存放。所以这段跟他聊完了以后呢，他就说啊，那他们会再思考一下，到底要把爸爸树葬呢，还是要去南部买一个塔位这样子。那除了这个之外呢，我还给他们一个小小的建议，就是因为这样突然的离开，我相信孩子们或家人们我都很不舍，所以我建议他们呐、啊，可以把一些话，也许还来不及对父亲讲，可以把它写成卡片、信纸，把它写在里面。那有些不好意思讲，然后或是有些不方便讲，都把它写在里面，然后封起来，在最后瞻仰仪容的时候，可以把它放在棺木里面。我相信透过这样的仪式，透过这样子的过程，它是一种疗愈。你会知道他父亲一定看得到这封信。透过这封信呢，也许你有一些话想对父亲讲，有些事情想对父亲道歉。我相信他一定会原谅我们家人，或是一定会听得到我们家人这些祝福或这些话语。我觉得这是一个很好的方式啊！我常常建议我的客户这么做。因为其实丧礼其实这个过程就是一个疗愈的过程，所以我就把这样的方式也告诉他们。我不知道他们的礼仪公司会不会安排一些呃桥段或者什么之类，但是我觉得这样的方式对我而言，我觉得很好啦。就像我曾经服务过家属，他们在追思文啊，曾经有把它做成集结成册。他嗯、呃、走的是阿妈，那孙子辈已经很多了，所以他把这些追思的东西集结成册啊，一本。一小本，然后把它做得很精美，我然后把它留存，就有点像追思光碟那样，我觉得这样也挺有意义的。我也曾经帮客户做过类似这样子的服务，嗯，我觉得这是有存在的价值的、啊。而且从追思文里面就能看得出来，那个离开的人跟家人的情感连接的深度，我觉得都是字字都是很很很感动啊。我觉得真性情的文章真的很容易就感动人。我觉得这是一个很好的方式。就如何去避免遗憾的话呢？这个是一个一个弥补动作啦，它有它的好处。Mandy， 你,你知道我都为家属做这些吗
1: ？我知道啊，你都会跟我讲。哦
0: 、我有跟你讲
1: 。有，你跟我聊
0: 。<笑> OK， 好，那我们下一阶段再聊一聊。那 Mandy 有什么样的遗憾问题？那我们待会见，拜拜
1: 。拜拜。
0: 欢迎回来，这些人那些睡着的，我是贝斯。刚刚用遗憾聊这个哇话题的时候呢，其实真的心里还是酸酸的。那我想听 Mandy 来分享一下，有什么样的故事影响着他，然后让他现在有一些觉察或改变。那请 Mandy 来聊聊吧。好，嗯
1: ，我记得就是我外公啦，他因为他,他原本想什他原本。嗯，因为他都在花莲，就是跟我外婆生活嘛。那因为他们乡下，其实他们的那种医疗的设备其实没有像台北这么好。那时候以为是外婆外公只是就是感冒而已，后来就越来越严重，所以他就是坐从花莲坐救护车到台北。那时候就对，然后然后他是在那个亚东亚亚东医院，然后他是做了很多的检查。然后我发现我外公其实有很多的
0: 问题对，
1: 对，然后就甚至到要牺牲，嗯对，然后
0: 都已经很严重，很严
1: 重，对，很严重到这个加护病房。然后那时候就是我跟我妈妈就是从就是骑车，我我骑着车啦，就叫我妈妈到去去医院看他嘛。然后我们就是我们就进去的时候就是要。嗯就是我为他要为他祷告什么、嗯，但是因为我外公他插着管子，嗯、他不能够讲话，但他但他的他的清楚的，嗯，他看他坐着看着我看他插着管子不能讲话，然后他嘴角都烂掉了，嗯、因为可能就是他那个那个管子太久，嘴角就有点溃烂，然后就身体就很干，然后就好瘦好瘦，然后。我们祷告完之后，他一直想要跟我们讲话，嗯，就是想要，但是他就用写的，他也，他也好像他也不知道怎么写。然后我那时候觉得说，他到底要跟我们讲什么？我就觉得他，但是后来，因为我们好像有多，就是他之前很一度危急的时候，有帮他做那个急救，有帮他做急救，嗯，就有可能插管啊，有对、嗯，就可以把他救回来，然后什么我不知道他当下是。因为感觉他好像一直想要讲什么话，但是我们，嗯、我们就因为他也没办法也没办法写出来，但我们就，我们就不
0: 知道啊，对，然
1: 后我们也就没有再再再问他什么的。嗯、后来他的又又又病情又更严重，甚至做了心心脏的手术，就、嗯、就是从主席普那边开开开刀，就这样子，就是想要延续他的生命，就是不断的，就是一直想要。他哪里不熟，就哪里可能需要被要手术什么，就一直在一直要延续他的生命，就对。后来当他有一次最后一次看他的时候，他已经没有头发了，头发好少好少，但是就是会长了几根的那个黑色的头发。可是人家都说什么，是麼回光回光返照，对对对对、嗯，长又长黑黑的黑色的头发。然后头，然后那时候我们班我们是妈过那个带着小蛋糕去跟他过爸爸节，但是他感觉不出来他。就是有什么开心的那种，嗯，开心的表情，嗯、对、嗯。然后后来我是我是认识我认识自己我先生之后啊，我才知道说有那个什么点啊，对对对对对。然后就是有些人不想要被，就是不想很痛苦，不想要被急救的时就会就想要就会拜托说，就让他走怎么之类的、嗯。然后我就想到说，哎，会不会那个时候外公他的那样的。
0: 表情，那个动作，对，他不想,他是想说，他不想，对,
1: 对,对，对，对，因为他有洗肾，然后他又要做好多的检查，又要，对、嗯，然后他又发现他的那，他又做气切，对，他又做气切，嗯、因为他的食道溃烂，嗯，发他的食道有溃烂，就是他好多病，好多病、嗯，我就想到他是不是要跟我们，他是不是大概是要跟我们讲这个，但他没有办法开口，嗯嗯，然后他在医院住好久好长的一段时间。然后我就心里想说：“哎，我们是不是有时候？有时候我就觉得，有时候身后事，就像就像我先生讲、志英讲的，他就是有时候我们可以事先做一些安排，然后就是不需要被。虽然我觉得是延延续生命，对家属来说就是不希望家人离开，希望可以让他们可以活着。但是有时候想想当下那个生病的他们，他会很痛苦。”因为那个痛苦不是我们家属可以想象得到，或者是可以承担得了的，所以我就觉得很遗憾，就是我当下并不知道说
0: 有这个动作可以做，对对
1: 对对对，我是后来才知道，原来原来有这样的可以签这样的 D N R 的东西，嗯，对，
0: 对,对,对 D N R 这件事情呢，其实 Mandy 应该忘记就外婆的事情。其实我印象蛮深刻，外公的事情其实那时候我还没认识你，对对所以我不知道对对。但是他们家有经历一件另外一件事情，嗯、就是外婆，嗯、外婆在、嗯、生命的末期，其实也是在医院住很久。嗯
1: ，对
0: ，外婆还有阿兹海默症。后来在医院很久的时候，我记得了。那时候妈妈爸爸其实很紧张，他就问我说：“之后如果外婆走了以后要怎么办？要怎么处理？”然后我有事先，因为妈妈爸爸都规划跟我规划生前契约，所以我跟妈妈爸爸说：“不用担心，我就我岳父岳母就千万不用担心，之后我会协助处理后续所有的事情。啊、呃，就算没有生前契我当然还是会协助了。然后只是，呃，那时候呢，我印象很深刻。有一次呢。”就是家人们要赶去看外婆，好、oh, 多对对,对,对,对,对。然后因为在家务病房，所以我去看外婆的时候呢，我记得就是医院也发病为了，那要家人签所谓的放弃抢救，对，或是家人的后续处理处置状况，那没有家人敢签
1: 。对，我记得
0: 你们家是这样
1: 子，对。对然后大家
0: 推来推去，对对大家以就是妈妈其实是家里的老三，对，对那他他下面还要有。一位男生就舅舅,舅,舅就有一个弟弟，有两个弟弟啊，已经离开一个，嗯、那上面还有、啊、两个姐姐。大姐那大阿姨有来吗？没有
1: ，那时大
0: 阿姨没来，她在台东，但是二阿姨也在台北。那大家都为了这件事情推来推去，连舅舅也不敢签，他二阿姨也不敢签，就所谓的放弃急救这件事情，他们都觉得说，是不是签了就是不孝，签了不救是不是就是？这这这个责任就是他该归属了。其实这件事情呢，也可以跟大家分享一下。所谓的放弃急救呢，不是真的不急救他，而是当医疗到了一个极限的状态的时候呢，我们可以选择更有尊严的方式离开。就像呃，在推广。DNR 以前在推广 DNR 的时候，常常会有因为法源不足的问题，然后造成就算患者自自己本身签了 DNR， 放弃心肺复苏急救这个部分的时候，但家人们他们觉得不行啊，还是要救，他们还是会要求医院做救的这个动作，那医院通常还是会去救，那就是我们俗称的死亡套餐。可能压胸电极，然后呃这些所有的那个强心针啊，这种这种很维持生命的医疗方式都出现。其实某些程度是对身体、对家人的身心都是一个很大的折磨。嗯，所以以往医院也会怕医疗纠纷的问题而去做这样的急救动作。因为我今天如果不救，那会告你的不是离开的人，是活着的人。所以医院也很怕这些问题。但是为后来啊，就这这三四年间，三年了吧，就在推广所谓的病人自主权利法，已经落实了，它已经有法院根据了，所以我们应该每一个人都要去了解所谓的病人自主权利法。那曾经台我们前台北市长，目前还是现任呐、啊，就是柯文哲先生，柯文哲市长，他曾经有一个演讲里面，我听到他讲得很有趣，他说人离开就是两种方式，一个叫做有插管，一个叫没插管。那如果让你来选择的话，你想要有被插管的离开，还是没被插管的离开？我相信多数人都希望选择没有被插管，就更有尊严那如何透过病人自主权利法，把你的意愿、医疗、医疗医嘱去落实在你自己身上？我觉得这是每一个人的权利问题。大家如果对这个议题有兴趣的话呢，可以上网搜寻一下，卫福部都有很多相关的。这个知识，除了卫福部之外呢，其实现在房间也很多的书籍在分享这个部分。那我觉得这是一个很好的一个呃法令，它它可以让我们每一个人更有尊严的离开。但如果是想，如果今天外婆在生前在意识清楚的状况下呢，已经签署所谓的病人自主权利法，他就不用把这个责任推到家属的身上。就所谓推到家属的身上，就是因为每一个人家人对于死亡的。的知识、死亡的一些概念是不清楚，他所以他们会害怕，是不是签了所谓的放弃急救，就是杀死那个那个家人的人？这其实这是一种莫大的压力。所以从从那个 Mandy 的家人身上，其实就实际上看了这样的案例跟故事。当然，我也跟妈妈说，其实妈妈不用去担心这个事情。像刚刚那段话，我也类似的方式有解释给我的岳母听，但是我不知道我岳母呢。到底知不知道我在讲什么？<笑>但是我是有鼓励他，希望这个这个是帮助外婆离开的时候更舒服一点，并不是说不救外婆，所以不要让把这个内心的罪恶感背在自己身上了。所以我就鼓励他，其实呃，其他家人如果真的不敢签的话，你可以签没关系，那其实是对外婆好的事情。因为外婆其实生病很长的一段时间了。我跟 Mandy 结婚的时候，其实外婆那时候那个状况已经已经,况已经不是那么清楚了。我记得每次 Mandy 在叫外婆的时候，你自己讲
1: 。哦，没有，因为她有那个阿兹海默症嘛，所以她有一些记忆是没有的。所以她有时候她可能不认得我，可是她记得她的，她记得我妈妈。记得我阿姨，记得我舅舅，但是孙孙子跟孙女的话，他可能就会不是那么的清楚。对，所以叫他，他就没，他可能会呆呆看着，你，但是他不知道。可是你是谁？
0: 对对对，<笑>所以我每次就跟 Mandy 回去，就是因为外婆之前都是舅舅在照顾，然后回去家里的时候就看到 Mandy 都会跟外婆说：“我是新鱼，阿妈，我是新鱼。啊鱼”然后，呃，阿、啊、妈就呆呆的看着他。对对
1: 对。但是
0: 我记得他也会回复你啊。嗯、会，他最早
1: 之前会回，后来就没后来越
0: 来越。后来越来越少回复。对，然
1: 后我也很少，我也很少去看
0: 他。就比较少去看他，因为都。外婆的照顾其实也蛮辛苦，也辛苦舅舅这样子，所以刚刚那段过程呢，其实就跟跟我岳母讨论，然后就不要造成这样的遗憾。所以，必然这种权利法的落实了以后呢，法律法令也上路了以后呢，我觉得这真的是一个德政啊！大家真的要花一点心思去研究一下。去理解一下所谓的病人自主权利法。有机会的话，我会找来宾来分享病人自主权利法这个整体概念。大家如果真的也懒得自己去找资料阅读的话，就可以一样收听我们的节目，然后我会帮大家整理所谓的懒人包。让大家更对这个法令更一目了然，然后更能去呃实际的签署。那其实我我自己本身啊，在以前就签署所谓的 DNR， 那也在跟家人共同的讨论过，以后如果遇到所谓的需要急救，那个状况真的是不行的时候呢，我也请家人就是放手，不要来造成就是家人跟我个人本身彼此很多身体上或者心灵上的负担。我觉得这才是一种很重要爱的传递，因为很多事情事先安排好，你不用把这个问题丢给棘手的问题丢给家人。每一个家人对于这件事情的态度、想法、呃、知识、观念都不一，所以你把这个问题丢给家人，其实如果他不是很清楚的话，也许是造成家人很大很大的负担。就像我们常常在服务家属的过程呢，其实很多家属都是丢给两个同伴。啊、uh, ，所谓的宝贝，宝贵，丢给两个铜板来决定很多很多的事情，其实没有好，我我个人觉得也没有所谓好坏对错啦。那当然，呃，只是有些人会相信，有些人不相信。但是如果你事前就知道家人生前的安排，那不是更好一点吗？就不用把它丢给两个铜板。虽然宝贝这件事情，某些程度。我觉得也蛮神奇的，因为服务很多家属的过程，也看过很多神奇的宝贝事迹。<笑>对，所以有些状况也不能说不相信了，但是我只是觉得，还是回过头来讲，就是你在生前，你有清楚的告知家人的意愿想法，或是甚至有些人会安排所谓的预立遗嘱，我觉得或是自书遗嘱，应该可以自己写。那个也不用去花很多钱去见证，然后只是这个部分就是要怎么做的部分怎么做的话，真的要去研究了解一下。那之后也许也可以请一些专家来我的节目上跟大家分享如何写好一份有效的自书遗嘱。我觉得这也是很棒，就是我我自己分会，我自己有一个商会，商会里面的好朋友那有一个律师，他就专门在帮很多。能做所谓的遗嘱安排，那我也因为这样的关系，也当过了几个以所谓的遗嘱见证人。每次从遗嘱见证人的这个过程呢，都可以看到很多不同的生命故事，我觉得也挺有趣的啦。就曾经有一次当见证人，就看到看到妈妈把很多的房产留给儿子。但是没有留给女儿，但是后来也才知道，就是可能跟女儿对情感上有一些问题在，并不是重男不是，并不是所谓的真的重男轻女，而是很多的状况呢，其实是我们只当见证人短短的两个小时看不到的东西，我觉得也都蛮有意思的。透过这些东西，其实也会去让我们去思考，那个呃这样子的事情如果发生在我身上，我可以怎么做，或是做得更好。这都是我我可以去发去思考的地方。我觉得这就是这些睡着的人，或者是这些家属们，给我们很很棒的生命觉察的一个机会。对，那这个部分呢，这个阶段我们目前就先聊到这里。那下一个阶段呢，其实还有一个议题，我想要跟大家再聊一聊。那我们待会见，拜拜，拜拜，欢迎回来。这些人与那些睡着的人，我是 Bass， 呃。刚刚前面那两个阶段聊了一些遗憾，还有所谓平人这种权利法。然后这个阶段呢，我想跟大家聊一聊，就是其实我最近呢、啊、跟 Mandy 有聊一个议题，就是对于孩子而言，我们要如何训练孩子或是自己有所谓的独立思考能力？那这个社会呢，其实大家也知道，这个爆炸性的爆炸性时代的社会。这个时代呢，所以资资讯、知识的取得，并没有我们小时候那么的不容易。我们小时候呢，我我可能很羡慕同学家有一套所谓百科全书，然后就那套百科全书里面可以查到各种各类奇奇怪怪,怪的事情，然后或奇奇怪怪的知识，我就很有意思、很有趣。但是现在不是啊，现在其实你有一部电脑，甚至你有一台手机，包括 Google 有很多的知识，其实你就可以。呃，透过这个工具，很容易就取得了这样的知识，所以他资讯这么爆炸，那当当然这么多资讯的状况，我们要更要学习一个很重要的能力，就是如何去去呃判别这些资讯到底是真是假，或是这些资讯对你而言是到底有没有帮助。我觉得这很重要，就是因为太多泛滥的资讯，所以造成很多我们所知道的假议题、假新闻、假事件这些假的东西。然后你没有进而去去查证，然后就相信他。其实这某些程度，这就是很糟糕的一件事情。所以透过呃查证这件事情呢，我记得以前在学校呢，那我就那个呃有一堂课在我们学校的校必修，叫做。媒体试读，媒体试读里面就教我们一些方法，我觉得蛮有意思的，想要可以跟大家分享。我的独立思考能力就是因为这样被训练出来的。呃，比如说今天同一则报道、同一则新闻，你会发现在不同的媒体上面会有不同的呈现方式。比如说，呃，大家也知道，台湾很多的新闻媒体不是偏蓝就是偏绿，在三立、在民视，你可能会看到，哎，这些。对对，对绿色的政政党，它可能会比较那个好一点。那在蓝色，以前像中天、像 t v s 那在同一则新闻报道，都有不同的方式呈现。那你透过这些新闻呈现了以后呢，你就会思考到底什么是真的，多方面去理解这件新闻的本身事件本身。也许你还能透过国外的媒体报道，去了解这件事情的面相，你就会查证到哦。很多东西其实并不是新闻讲的，就是真的。所以这个这样的方式呢，训练我们去用很多不同的角度思维去看一件事情。甚至啊，以前在学校学了一个呃，就消费者行为心理学的课程里面也有提到，呃，我们去买东西，比如说我今天要买一个口香糖，我在便利商店，你可能会看到它的价格跟你在屈臣氏、你在大卖场价格会不一样。那因为大家每个人购买习惯的问题，还有在便利商店的白色，你可能会在结账的时候就看到他在旁边，因为让人家很容易拿。这些东西其实你会知道，商业行为下很多东西都是被刻意设计的。所以如果你不懂得独立思考或去判断的话，你很容易就会陷入到所谓商人所故意设下的陷阱，要你去。掏钱也好，要你去相信也好，甚至呢，我常常讲啊，很多人都相信所谓的专家学者说明，他们会透过出书、透过上节目、透过上新闻，然后去揭露了一些呃这些所谓的见证，然后让你去相信他们讲的一定是真的。其实这样他做的这些事情，其实很多东西也不见得一定是真的。我们他其实。抱有所谓的怀疑，然后也不是说猜忌怀疑，而是你要抱着这种查证的科学精神去看待很多的事情的时候，其实，当你把这个变成转化成一种习惯的时候，其实你在思考很多事情就会有不同的思考行为。譬如说，呃，在办丧事的过程呢，其实很多人都不懂得说为什么要这样办，为什么要做这件事情，为什么要怎样怎样。那我从很我比较喜欢的做法呢，就我会跟家属讨论，我说做这个家事情背后的意义是什么，跟他说明清楚，呃，讲明白，那让家属再来决定我要不要做这件事情。比如说，我们刚刚有提到，我一个好朋友在南部，最近他父亲离开嘛，然后就问他，因为这个离服案件就不是我承接的。但是他有很多礼仪的问题，他就讲到说，他那骨灰罐如果要塑葬的话，用不到这骨灰罐，我是不是能跟礼仪公司说，可不可以折折点费用给我啊？可以退点钱啊，或什么之类的。通常我跟他说啦，那个礼仪公司这边呵呵，你要他退钱可能很难的、啊。但是你可能可以跟他要求折抵换一些东西给你，倒是有可能有机会的。比如说，那我就问他说：“那你的这个整体的包套的内容里面呢，有没有包含所谓的法式功德呢？”那因为他们的信仰还是以拜拜为主啦，然后他就跟我说有包含头期跟尾期。我说：“哦，有头期尾期这样很好，但是家里刚好因为他上面有一个姐姐，下面有个妹妹，有所谓的女儿。那我也想，我也是思考到，因为他爸爸离开的很仓促。”所以可能，可能呃，家人有一些遗憾。所以其实呢，透过一些法事的安排呢，花一点小钱，其实我觉得这都是一个很重要的祝福的力量。那我就建议他，那那你可能要也可以跟家人讨论啊，是不是要安排一个三妻女儿七？因为他们其实告别式的时间很短，可能短短十来天就出殡了。那因为有安排这样法事，让女儿最后也可以透过这种所谓的法式的祝福。然后祝福父亲，我觉得也是一个不错的疗愈的方式，所以我有跟他们讨论这件事情，然后他也都说啊，有所谓的女儿其实他不懂，那离仪公司其实我也觉得蛮有趣的，竟然没跟他讲这一块，对，所以我跟他说明完了以后呢，他们也可以考虑说要不要做这个这个法式这个动作，当然做不做，我觉得还是回归到家属，那信不信由家人自己来决定，但是我很习惯的做法呢，就是跟家人。跟家属共同去讨论这个事情背后的意义，那要不要做由家属来决定，我觉得这比较客观呐。所以变成我的独立思考的能力方式呢，都会把它运用在我的工作上。我相信用这样的方式，呃，客户满意度还不错啦。就是在服务过程的时候，客户其实都相对满意。我觉得这也是很重要的，我的思考的逻辑跟方式可以跟大家分享。那 Mandy 有没有想过那？<笑>不好意思 ，Mandy 跑去接小孩了，所以后面这一段，让我继续来跟大家分享好了。像刚刚有提到啊，这独立思考能力的训练的部分呢、啊，那其实我是因为这样的方式去训练的、啊，我觉得这真的蛮重要的，因为知识判别啊，这个东西，就像我们常常啊，每天早上会集结到很多所谓客户，或者是一些长辈会传所谓的早安图，那甚至呢，我觉得赖啊。它常常会有很多错误的资讯，那甚至现在很多甚至是诈骗，这些诈骗的资讯跟行为呢，其实我们都要透过这样的方式来保护自己，因为有时候一个不小心做错一些事情，你的资讯可能就已经流失、流通出去了。当然，大家都说那个资讯保密很重要，但是我要老实讲，那个网以网络上而言，其实已经没有什么各自的问题了。你试想，其实我们常常会听到很多。所谓的呃，在网络上大家流传、广泛流传，比如说一个心理测验，呃 ，MB 的心理测验，或是呃一些一些游戏，然后通过这些游戏，你只要去玩啊，你按下去啊，其实你很多的资讯就已经送给别人了。甚至有一些，比如说比如说防毒软体或是一些软体，你去下载的时候，你所提供的资讯呢，就已经流通出去了。所以你也不用常常去抱怨说什么，常,常会有诈骗集团。或是有一些奇奇怪怪的单位，或怎么会有你的个资会跟你联系？那其实这个都不是秘密了。因为资讯安全的部分，除非你是很特殊的，比如说加密货币或是一些比较特别的资讯，那需要一些专家来帮你做所谓的资讯保存。我觉得这蛮重要的。所以这个部分呢，其实大家还是要小心一点。其实常有一段话叫做“免费的最贵”。其实我们在国外呢，很习惯去购买所谓的软体。这些软体会需要一些费用，其实花了一点点费用呢，它其实就可以保障你的所谓的隐私安全。当然，就像我刚刚讲了，其实我有做一个笔记本，里面就提到，有些东西我们把它记录下来，比如说曾经国外有一个新闻，就是 iPhone 手机它里面的一些资讯、账号密码，其实 iPhone 它那个苹果公司它是有在保护消费者隐私的问题，所以。有曾经有一个家有一个人过世了以后呢，呃，过世以后呢，其实这些资讯呢，其实就呃，如果你没有密码，是不容易被被解开解锁的<咳>。所以有些东西啊，我们把密码记录下来，或是把密码存在某个地方，类似类似那种长辈以前有那种保险箱的概念的时候，其实这也是也是一个很不错的方式。这个供大家来参考跟分享。我觉得挺好的啦。那最节目的最后呢，有一个东西我也想跟大家分享一下，就是我曾经有设计过一些课程，设计过一些自我觉察的一些问题。那这些这部分呢，叫做人生到最终还是一个人走，所以你可以去思考一下呢。到目前为止，你觉得你的人生过得怎样？如果用一到十分，你认为你目前是几分？那到目前为止呢，你觉得？什么事情让你最快乐？什么事情让你有遗憾？或是你认为死后真的有另外一个世界吗？如果你认为有的话，那个另外一个世界它长的是什么模样？天堂长什么样？地狱长什么样？那这个都是我们可以透过自己去问自己的话题去思考。那也可以去思考一下，如果生命呢只剩下大概一两个月的话，有限的生命里面，你会怎么安排你的时间？会怎么安排你的目前的工作排程？那有什么事情呢？你没做，你会感到后悔或是遗憾？有什么人呢？你不原谅，不能原谅，或是不能放下？这个人都可以去思考一下。那有什么怨恨呢？值得你带进去棺材里面？其实。去透过这些话题去思考呢，你就会发现，其实人生没有很多没有过不去的地方。当然，那个痛苦、遗憾这些过程一定还是会有，只是我们可以透过思考、透过学习去让你很多事情更容易的度过。那还有一个话题就叫做有什么事情、有什么感觉、有什么什么爱让你是念念不忘的？那我们还可以做些什么？然后留下来。让留下来的人可以感受到你留下来的、你的细心安排的爱，然后可以让留下来的人活得更好。那再见，其实不是永远不见，而是有一天我们一定会遇见。透过基督教的一些概念来讲，就是大家离开后都会回去添加，那回去添加的过程呢，以后都还是会相见。所以呢，我一直觉得死亡这件事情呢，它呃是一个很一个过程。当然能离开了，忘记呼吸了，你就真的没有办法见到他。但是你会常常会思考，你会想到有一些状况呢，其实是比如说你跟离开的人曾经有过一顿美好的一段美好的回忆，可能是一起吃顿吃,吃个晚餐，或者吃个呃旅游。但你去了这些地方，或者重新去享受这些餐点的时候呢，他就会重新出现在你的脑海里。我觉得这就是。这就是活着，它很深刻，它其实不会透过肉体的消逝而你就忘记了这个人。所以呢，其实很多细心、很多事情细心的安排，它是有意义的。所以我刚刚说，我那个课程里面有问了很多问题，他说人生到最终还是一个人走。你可以再想想，有什么人在你生命中记忆里留下的爱，是你一直无法磨灭的。你可以再想想，呃，你你在人其他人的心中是否也留下这样子的爱？如果你不在了，你希望你爱的人他怎么样好好的生活？透过了这些问题呢，其实我相信你只要有用心思考的话，他都可以帮我们去度过很多很多的人生困难的卡点。这就是为什么我想要安排这些所谓的死亡教育的课程。那我也很乐于去分享这些死亡教育的课程。透过这些课程，你可以不会让人生的遗憾尽量减少啦。我一直觉得人生不可能没有遗憾，但是透过你的细心安排、用心生活，你的人生会是精彩的。这些遗憾，其实就让它存在吧。因为它存在，它有它的意义跟价值。透过这些遗憾，其实你也可以重新去反思，人生就是不断的修正嘛。我觉得，呃，唯有不断的修正这件事情，你才会让人生变得更好。因为佛家讲的无常，就是没有、没有、没有那个呃，没有那个像嘛。那个像是不断的时时刻刻的在改变，这些改变的过程呢，其实。我们还是要有能力方式去面对，那面对这些过程呢？其实它真的是需要我们用心去思考，因为每个人其实对于知识、对于很多的概念、想法都不一样。但是重点就是我们愿意时时刻刻不断的去学习、修正。我觉得我有透过这样的，我说是一个很重要的科学精神。透过这样的精神，才有机会让我们的生命变得更好，那我就不会让这些遗憾重重复的发生。我觉得这是很重要、很重要的。同时，也跟大家预告一下呢，下礼呃，下下礼拜呢，可能我有邀请一个来宾，他是一位很特别，他是一位牧师。透过牧师的角度呢，透过牧师的一些服务经验呢，然后让我们的、呃、告别式呢，可以如何变得更好。牧师的角度一定会看到很多不同的故事。那欢迎就是继续收听我们的节目。那我是 Vince， 能期待空中再与你相聚喽，拜拜
1: 。